0: A mérnöki és kutatói pályákon dolgozó nők aránya hazánkban az egyik legalacsonyabb az EU tagállamok között, míg 2020-ban az Európai Unióban dolgozó 16 millió kutató és mérnök 41 a volt nő. Magyarországon ez az arány az Eurostat adatai szerint mindössze 30 százalék körüli. A fiatal lányok számára ezért is kiemelten fontosak az elismert női példaképek, akik szakterületükön kiváló teljesítményt nyújtanak, ugyanakkor megtalálták az egyensúlyt munkájuk és családi életük között és szintén ezért fontos a kutatónők díjazása. A Nők a Tudományban Egyesület idén kilencedik alkalommal ítélte oda a Nők a Tudományban kiválósági díjat. A szakterületükön legkiválóbb inspiráló kutatónők közül ezúttal dr. Csapó Edith Vegyészt és dr. Majorosné dr. Lubló Jéva építőmérnököt díjazták. Ők lesznek az adás vendégei, tartsanak velünk! Mai első vendégem dr. Csapó Edith Vegyész, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi adjunktusa és az mta STE lendület nemesfém nanoszerkezetek kutatócsoport vezetője. Jó napot kívánok!
1: Jónapot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: És hát ami jelenleg talán a legfontosabb, hogy a nők a tudományban kiválósági díj egyik idei díjazottja, amihez elsőként szeretettel gratulálok! Közel 12 éve foglalkozik aranytartalmú nanoszerkezetű anyagokkal, hogy egy picit jobban megértsük, hogy ez mit is jelent. Talán érdemes a kezdetekhez visszakanyarodni, ugye a kémia területe az, amivel ön foglalkozik, hogyan indult mindez, honnan jött a kémia szeretete. Talán nem haragszik, hogyha azt mondom, hogy mondjuk a mai fiatalok körében a természettudományos tantárgyak azok nem feltétlenül tartoznak a kedvencek közé, És én sokaktól hallom, akik valami nagyon jelentőset alkotnak a pályán, hogy bizony sok esetben egy-egy tanárnak volt az köszönhető, hogy megszerették a pályát. Edit esetében ez hogyan történt?
1: Ez pontosan így van, vagy így történt az én esetemben is. A szüleim nem kémia területen dolgoznak, tehát nem tőlük ered a kémia szeretete, vagy kiskoromban ők mindig mondták volna, hogy ez milyen szuper tantát. Én amikor először találkoztam a kémiával, akkor hetedik osztályos voltam. Most is a fiatalság, ugye hetedik osztályos korában találkozik a Igen. Kémiával, Igen. És én rögtön, nem feltétlen a kémia volt az, ami megfogott, hanem egy olyan tanár, egy olyan oktató tartotta nekem ezt a tantárgyat, aki már nagyon szigorú volt, és nagyon következetesen kérte a tananyagot számon de el tudta úgy magyarázni azokat a kémiai jelenségeket, folyamatokat, be tudta mutatni a különböző kémiai anyagokat, nagyon sok kísérletet látók órán, ami mind-mind motivált abban, hogy ez egy, ez egy nagyon érdekes tantárgy, rengeteg új dolgot lehet felfedezni, alkotni valami újat, és igazából nekem ez a kémia iránti szeretet ez itt az általános iskolában alakult ki, és ez, ez meg is maradt a középiskolában, kémia tagozatos osztályba járt, A Debreceni Egyetem Kossuth-Lajot gimnáziumába, és amikor negyedikes gimnazista voltam, és pályát kellett választani, akkor bevallom a gyógyszerész és a kémia között vacilláltam, de végül mégis a kémia zaklattam be a jelentkezésemet.
0: És az, hogy a kutatói pályára ment, az mennyire volt egyértelmű, hiszen vegyészként azért számos más területről lehetett volna választani, és talán megint csak nem haragszik, ha azt mondom, hogy a kutatói pálya, mint olyan, azt talán az egészen fiatalok körében nem egy olyan népszerű terület, vagy nem nem feltétlenül gondolja azt egy húsz éves, hogy ő kutató lesz.
1: Így van, ehhez is kell egy személy. És ez én esetemben is így volt, a kémia képzése az egyetemen ez öt év, és amikor ötöd éves vegyész voltam, akkor én is ott álltam a pályaválasztás előtt, hogy az iparba helyezkedjek el, ami egy kedvező bérezést jelent és ma is a fiatalság számára, vagy pedig válasszam a kutatómunkát, ahhoz viszont még többet kell tanulni, hiszen a kémia PHD fokozatot meg kell valakinek szerezni, hogy a kutatói pályán tudjon dolgozni, tehát egy újabb négy éves tanulási folyamat, és akkor ott én vacilláltam, hogy ez hogy is legyen, mi is legyen, és igazából ott két dolog döntött, amellett, hogy én a kutatói pályát választottam. Egyrészt az akkori témavezetőm és a szüleim, akik azt mondták, hogy igenis alkalmas vagyok rá, és meg fogom tudni ezt én ő csinálni. A másik pedig az oktatás. Én nagyon szerettem oktatni az egyetemen gyógyszerészeket és vegyészakos hallgatókat demonstrátorként oktattam, és ez nagyon szeretett. Nagyon megfogott az, hogy jó érzés volt segíteni más hallgatónak. Jó érzés volt az, amikor, amikor a hallgatóság megköszönte, hogy ahogy én elmagyaráztam azt a kémiai folyamatot, a sokkal jobb volt, és most már értés, és el tudtam nekik mondani egy kémiai számolást. Tehát igazából így alakult ki, hogy én 2006-ban a kutatói pályát választottam.
0: És azt hogy látja, hogy a diákoknak mennyire fontos az, hogy egy nőt lássanak a kutatói pályán, és egyáltalán az önök szakterületén mennyire jellemző a nők aránya. Azt tudom, hogy úgy, amloka a mérnöki és a kutatói pályákon elég alacsony az EU tagállamokkal összevetve Magyarországon a nők aránya. Önöknél mi a helyzet, és mondjuk lehet-e ez egy inspiráció egy fiatal lánynak, egy fiatal nőnek, hogy olyan tanárt lát maga előtt, aki szintén nő.
1: Mindenképpen azt gondolom, hogy amikor egy negyedikes gimnázista, a kémiát választja, ott a nemek aránya azért megoszlik. Tehát ugyanolyan számban jelentkeznek lányok és fiúk is, nem kell azt gondolni, hogy ez egy fiú szakma. És amikor aztán az öt éves képzés végére érünk, akkor ugye mindenkinek csatlakozni kell valamilyen kutatócsoporthoz, egy diplomunka elkészítéséhez, és igenis talán a, a lányok, a diákok jobban szeretnek egy olyan kutatócsoporthoz csatlakozni, ahol egy női vezető van, talán a kapcsolat egy kicsit bensőségesebb, bizalmasabb, mintha egy férfi oktatóhoz mennek. Úgyhogy az én esetemben is igazából ez így volt, hogy egy női kutatóhoz mentem a munkám elkészítéséhez. Viszont ahogy haladunk a pályán és dolgozunk, a nők életében egyszer bekövetkezik a családalapítás, és egy vagy több gyermeket vállalunk, és nyilván, amíg otthon vagyunk a gyerekekkel, az az idők a női kutatók életéből kiesik. A tudomány az halad folyamatosan, és amikor visszakerülünk a munkába, akkor a velünk egykorú férfi kutatók folyamatosan haladtak. És nagyon-nagyon nehéz azt a munkát egyrészt bepótolni. másrészt a női kutatók fejében mindig ott mocorog a munkaidőbe, hogy ellátom a munkám, dolgozok, de mikor kell mennem az óvodába, a bölcsödébe, ha haza megyünk, akkor mit fogok főzni, még most is kell, takarítani, de még a kutatási munka szóval egy picit elaprózódik a dolog, és ezért is van talán, hogy egyre kevesebb a női kutató.
0: Ugyanakkor én azt is hallom, hogy a kutatói pálya az mégiscsak tud egy megfelelő terület lenni a nők számára, mert hogy Itt nagyon egyetlen. sokszor meg ad egy olyan fajta rugalmasságot, amit mondjuk lehet, hogy egy irodai munka, egy, egy szorosabb vagy egy kötöttebb irodai munka nem biztos, hogy megad.
1: Így van. A kutatói pálya egy picit kötesz szempontból. Nyilván én intézményben dolgozom, tehát nekem a munkaidőm egy részét az oktatás teszi ki, tehát mondjuk egy-negyed részét, meg amennyire a dolgozatok javításával és az órákkal való felkészüléssel töltök, de mondjuk az egyharmad részét, és a maradék kétharmad időben úgy osztom be a saját időmet, ahogy a kutatási munka megkívánja, ha egyik nap egy picit hamarabb tudok elmenni a munkából, a másik nap egy kicsit tovább tudok maradni. Vannak olyan kutatási feladatok, egy közlemény megírása, amit haza tudok vinni, hétvégén is tudom csinálni. Nyilván mi vegyészek vagyunk, tehát a kutatási munka fizikális kivitelezése az kizárólag a laboratóriumban tud megtörténni, de utána az eredményeknek az értelmezése, az értékelése, az már otthon is megtörténhet, akár a kertészkedés közben, vagy utána, vagy előtte. Tehát igazából egy picit ez egy, egy rugalmas szakma, úgyhogy én, én mindenkit csak bátorítok, hogy válassza a kutatói pályát.
0: Igen, ez ilyen értelemben abszolút nagyon vonzónak tűnik. Na most, Edith, nem beszéltünk még arról, amivel igazán foglalkozik. Ugye ezt említettem a bevezetőben, hogy nagyjából 12 éve aranytartalmú nanoszerzés, szerkezetű anyagokkal, segítsen megérteni, hogy milyen területen alkalmazzák ezeket az anyagokat, és mik ezeknek az előnyei?
1: Igen, ilyen alapkutatás keretein belül dolgozunk, már most több mint tíz éve, és szerkezetű anyagok fejlesztésével foglalkozunk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy annyira pici anyagok előállításán dolgozunk, amelyet szabad szemmel nem látunk, még a klasszikus, fénymikroszkopba, amit a laboratóriumban mondjuk egy vérminta elemzésére ugye gyakorta látunk, vagy akár az iskolákban a biológiai laporban megtalálható. Ha ebbe betesztük a mi mintáinkat, még ebben sem fogunk látni semmit. Nagy felbontású elektromikroszkópos technikát révén válnak láthatóvá azokat, amiket előállítunk. Így emiatt a, a nehézség éppen az, hogy reprodukálható folyamatokat fejleszünk, ez azt jelenti, hogy mindig olyan technológiákat fejleszünk, olyan kímű folyamatokat optimalizáljunk, hogy minden esetben az végtermék mindig ugyanaz a pici anyag lesz. És ezek a pici anyagokon belül is nagyon sokféle anyagot lehet előállítani, amivel mi foglalkozunk, azok fémtartalmúak, és a fémeken belül is a nemes fémekre, főként az aranyra fókuszálunk, és aranytartalmú nanoszerkezetű anyagok fejlesztésén dolgozunk, az aranyra választás éppen azért esett, mert egy inert szém. Ugye a hétköznapi életben is tudjuk, aki aranyékszert visel, hogy bátoran biztonsággal használjuk, hiszen nem várjuk, hogy valami mellékreakciót váltson ki a viselete. Ugyanez van, hogyha az arany méretét lecsökkentjük a nanométeres mérettartományra, Új, egyedi fizikai és kémiai tulajdonságok válnak elérhetővé, azáltal, hogy ez az aranyengyére pici, és ezeket nagyon sokféle alkalmazás területen lehet kihasználni. A mi kutatási munkánk az elmúlt két-három évben főként orvosbiológiai alkalmazási irányokra fókuszál. Ez azt jelenti, hogy gyógyszerészeti és orvosdiagnosztikai terápiás alkalmazásokra szeretnék fölhasználni, ezen belül is, hogy mit is jelent ez az alkalmazás, a gyógyszerészeti volumenben különböző gyógyszer hatóanyag szállító rendszereknek a fejlesztésén dolgozunk. Úgy kell tekinteni a mi aranytartalmú anyagainkat, mintha egy kis busz lenne, és a buszra felszállnak azok a gyógyszermolekulák, amiket szeretnénk a szervezetbe egy célzott helyre eljuttatni, és ez a mi aranytartalmú pici anyagunk a felületén a gyógyszermolekulával, a szervezetben egy célzott helyre képes ezt a gyógyszermolekulát szállítani, és ott a, a célhelyen egy szabályzottan képes leadni. Ilyen hordozórendszerek fejlesztésén dolgozunk, minél inkább környezetbarát anyagok fölhasználásával állítunk elő anyagokat. tehát minél inkább zöldkémiai kémiai előajtási folyamatokat fejlesztünk. Célunk, hogy minél költséghatékonyabb legyen. És természetesen, hogy ezek a picik, kis objektumok az emberi szervezetbe, ha bekerülnek, akkor ne váltsanak ki mellékreakciókat, tehát teljesen inertek legyenek, és a vérben szabadon tudjanak cirkulálni, és kiürülni belőle. Hm. A gyógyszerészeti alkalmazás mellett, a másik az orvosdiagnosztikai alkalmazás, pedig olyan nanoobjektumok fejlesztésén dolgozunk most, amiknek a ennek a pici aranytartalmú anyagoknak a felületére, mi szelektíven különböző molekulákat ültetünk, és ezek a molekulák, ezek a felismerő molekulák a szervezetben képesek bizonyos tumoros sejteknek a megtalálására. Most éppen melanoma tumoroknak a korai fázisban történő diagnosztizálásához szeretnénk hozzájárulni, egy olyan objektumnak a fejlesztésével, ami nagyon korai fázisban képes egy ilyen melanoma tumoros sejtet megtalálni, Azáltal, hogy ezek a rendszerek világítanak, vagy éppen a felületükön egy radioaktív izotópot szállítanak, láthatóvá teszik számukra, akár egy ilyen diagnosztikai technikával, egy MRI-vel, egy PET-TT-vel. Ezeket a tumoros sejteket és időben be tudunk avatkozni, mielőtt még komoly problémák történik.
0: Hát nagyon izgalmas, és akkor úgy, úgy sejtem, hogy folyamatos kihívásokat jelent, meg izgalmakat egyébként is a kutatói munka. Azt Olvastam vagy hallottam, hogy egy kislánya van, a, valószínűleg annyira inspiráló, ahogy ön dolgozik, állítólag a kislánya is vegyésznek készül, hát még nyilván neki nagyon sok év van hátra, hogy ezt eldöntse, de azt gondolom, hogy ha, ha valaki maga előtt ilyen mintát lát, az biztos, hogy nagyon-nagyon sokat számít Igen, a felnőtt életében. A
1: laboratóriumban, beszélget a munkatársakkal, látja, hogy fiatal lányok és fiúk egyaránt dolgoznak, nálam azért a lányoknak a az aránya egy picit nagyobb, beszélget velük a férjem is vegyész, a férjem is a kutatócsoport tagja, úgyhogy egyértelmű, hogy ebben a közegben mozog bent is, és a itthon is, ha beszélgetünk a kémiáról, és, és nagyon érdekli, és bármilyen szakmát választhat majd, ha oda kerül még harmadik osztályos, de már jó dolog, hogy érdeklik a természettudományos tárgyak, a matematika, majd a fizika remélem, a biológia, úgyhogy minden segítséget megadok neki, amit tudok, hogy eredményes legyen mondjuk kémia területen.
0: Nagyon-nagyon sok sikert kívánok a kutatásokhoz, a nők a tudományban kiválósági díjhoz, pedig szeretettel gratulálok dr. Csapó Edith vegyésszel, beszélgettem, nagyon köszönöm. Viszont hálásra. Szerepvállalás. Folytatjuk továbbra is a Nők a Tudományban kiválósági díjról beszélgetünk. Dr. Majorosné dr. Lublói Éva, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docense a vendégem. A Nők a Tudományban kiválósági Díj, díjazotja, amihez szeretetek gratulálok, és egyúttal köszöntöm itt a műsorban.
2: Nagyon szépen köszönöm a gratulációt és üdvöztem a kedves hallgatóságot.
0: Éva az építőmérnöki tudományok kategória díjazottja és a szakterülete a vasbeton szerkezetek tűzvédelme és az építőanyagok roncsolásmentes vizsgálata. Az előző adásrészben dr. Csapó Edith vegyésznek felvetettem azt, hogy a vegyészi pálya és egyébként a kutatói pálya sem feltétlenül egy nőjes szakma és hát talán hatványozottan igaz ez az építőmérnöki szakmára. Én úgy tudom, hogy önt, az anyukája még meg is próbálta annó lebeszélni erről a területről, hát ugye nem sikerült. Mesélni egy picit arról, hogy végül miért ezt a területet választotta, hogyan kötött ki az építőmérnöki pályán.
2: Igen, a lebeszélés ellenére én azért egy nagyon nagy kihívásnak láttam, hogy szerkezeteket hozunk létre, mint úgy, hogy a tervezőasztalon, mint a kilépelés során, vagy akár a szerkezetekbe beépített anyagok minőségén az végezzük el. Tehát nagyon érdekes vonalnak tartottam, hogy tervezünk, létrehozunk új dolgokat, és pont azért választottam ezt a szakmát, mert azért megjegyzem, hogy az eredeti átképzelésem az volt, hogy én majd a nagy épületeknél, meg a hidaknál ott leszek, és az alaptestek építésétől kezdve ő, nyomon követem az épületet, tehát a kivitelezésbe szerettem volna dolgozni. De az én némi kompromisszumot kellett kötni velem, mert hogy nekem nagyon korán jött a első gyermekem, már az ellenvizsgánt terhes voltam, és gyakorlatilag rá kellett jönnöm, hogy lehet napi 12 órába dolgozni egy-egy projekten csak ez nem biztos, hogy egy gyerek mellett, vagy két gyerek mellett most már ez egy nőnek való irány. Viszont az egyetemen és a kutatásban meg tudtam találni azt, ami valóban egy nő számára is teljesen kielégítő lehet, és a gyerekek nevelése mellett is lehet végezni, akár magas színvonalon is, úgy, hogy gyakorlatilag a családi életet vagy a család mellett vállalt, ki nem mondott, kötelezettsége kell, neki se tudjon tenni az ember.
0: Ezt azért nagyon örülök, hogy említi, mert tulajdonképpen akkor egy olyan kompromisszumot hozott, ami valójában hosszú távon nem is tűnik kompromisszumnak, hanem sokkal inkább egy win-win helyzetnek, hiszen ön is ki tud teljesedni a kutatói pályán, és közben rendben van a családi élete is, tehát, hogy ami sokszor ugye felmerül nőként, hogy feladjuk-e valamilyen formában a pályánkat családi életünk oltárán, az ebben az esetben, ha jól értem, akkor olyan erősen nem is merült fel, hanem talán még szerencsésen is jött ki.
2: Igen, én úgy gondolom, hogy ebben a szituációban nőként meg kell találni a helyünket, és minden területen meg kell próbálni kiteljesedni. És én mindig azt szoktam mondani a saját lányomnak, a hallgató lányoknak, hogy mindig azt csináljátok, amit szeretnétek. Meg fogjátok találni, ha még kompromisszummal is azt az irányt, ami boldog el fog tenni titeket, és amiben ki fogtok tudni teljesedni. És szerintem nagyon fontos, hogy olyan szakmát válaszol az ember, vagy olyan pályán induljon el, amit valóban szeret csinálni, amiben meglátja a kihívásokat. Az úgy érzi, hogy ki tud teljesödni. Én ezt megtaláltam ebben a kutatási irányban. Itt azért megjegyzem, hogy én nagyon sokat dolgozok a, az iparnak is. Lehet, hogy nem a munkagödörben állok, de azért az épületek létrehozásánál a minőségbiztosításukban az akreditált laborunkkal intenzíven részt veszünk. Tehát megmaradt ez is egy picit.
0: Azt már korábban is említette, hogy Alapvetően új anyagokat hoznak létre. Ez az egyik különlegessége az önök munkájának, de mi az, amit, amit a legjobban szeret a szakmájában. És ha kérdezhetem így, akkor, akkor mi a szép a betonban, mert ugye mégiscsak alapvetően a vasbeton szerkezetek tűzvédelmével és az építőanyagok roncsolásmentes vizsgálatával foglalkozik. Hát itt távolról nézve nem biztos, hogy mindenki el tudja képzelni, hogy mi a szépsége ennek a szakmának.
2: Igen, a betont azt ugye a köznapi tudat egy hideg anyagnak, egy szürke hideganyagnak tartja, és én azt gondolom, hogy ennél sokkal több van benne. Ma már egyébként a bizánytervezés, az iparművészet is kezdi ezt az anyagot felfedezni. Nagyon széles formákat, nagyon kreatív dolgokat lehet belőle létrehozni, Azért a tűzvédelemnél ez kevésbé fontos, a tűzvédelemnél inkább a belső mikroszerkezete összetétele az, ami jelentős lesz. És ugye nem gondolna az ember, hogy a beton is lehet egy adott tűzesetnél veszélyes, de bizony, bizonyos szerkezetek, szerkezetélemek, helytelen megtervezésre elég sok ember életbe terülhet. És én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy lehet, hogy a mikrostruktúrából indultunk el, de végül is eljutottunk a szerkezeték, hogy milyen összetételből lehet mondjuk tűz szempontjából optimális összetételeket tervezni. A másik kutatási irányom az valóban a roncsvás diagnosztika, és ott egy nagyon érdekes módszert választottunk, ugyanis mi a próbatestjeinket kompjúter tomogáfiával, tehát CT-vel vizsgáljuk, ugyanazzal a CT-vel, amit az emberi diagnosztikában használnak.
0: Ugyanakkor ugye ez a, az önök szakterületén még egy kevésbé alkalmazott megoldás, ha jól értem?
2: Igen, elég nehéz a kiértékelés módszertana. Az elején nagyon sokat, tehát a képeken ugye láttam, hogy amikor először megkapta az első felvételket, a képeken láttam, hogy ez valóban látszik, amit szeretnék látni, de mindezt számszerűsíteni nagyon nehéz, hiszen az, hogy látunk egy felvételen valamit, az mérnöki szempontból, én úgy mondanám, hogy nem releváns, mert mindig mindenki azt fogja kérdezni, igen, és milyen számokkal tudod ezt kifejezni, vagy mik a határok, és ahhoz, hogy számokat tudjunk létrehozni az adott dolgokhoz például, hogy mennyire porózus a beton, milyen a pórus tartalma, mennyi benne az adalékanyag, milyen méretűak az adalékanyagok, ahol egy informatikus csapat segítségével sikerül előrelépni, És vannak összekötő emberek is, mint például a térinformatika tanszékről, akik ugyan építőmérnökként végeztek, de informatikai ismeretekkel is rendelkeznek, hiszen nagyon nehéz elmagyarázni egy informatikus számára, hogy pontosan melyik számokra vagyunk kíváncsiak. És érdekesség, hogy mi ezeket a méréseket mindig kalibráljuk, tehát a párhuzamos laborméréseket is elvégezzük azért, hogy ez a módszer majd később alkalmazható legyen a mérnöki tudományokban. De sok olyan paraméter látszik, ami a hagyományos egyéb vizsgálati módszereknél nem látszana. Például, hogy hol vannak a betonacéok szakadási helyei, hol van esetleg egy betonszelkezetbe, egy üreg rendszer, ahol be tud folyni a víz és károsítani tudja. Ezt ezzel a módszerrel nagyon jól lehet látni, viszont más diagnosztikai módszer erre nem lenne
0: alkalmas. Tehát sok területtel dolgoznak akkor együtt ilyen értelemben, akkor ez mindenképpen egy erős csapatmunka, akárhonnan is nézzük. Most egy pillanatra még visszakanyarodva arra, hogy nőként hogyan lehet érvényesülni ezen a területen, nem olyan régen mesélte nekem egy civil szervezetet vezető nő, hogy vannak bizony olyan tárgyalási szituációk, amikor úgy érzi, nagyjából egy fél órának kell ahhoz eltelnie, hogy ő így azonos szintre kerüljön a férfi kollégákkal. Az önök szakterületén mi a tapasztalat? Mennyire nehéz érvényesülni, vagy egy bizonyos idő után, amikor már letett annyit az asztalra, hogy nem kérdés, hogy mit tud, és és hogy milyen eredményeket produkál, akkor tulajdonképpen nem érdemes már arról beszélni, hogy nő vagy férfi a kutató.
2: Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés. Az elején én is hasonlókat tapasztaltam, hogy a férfi kollégák azért úgy néztek az emberre, hogy itt van egy vékony hölgy, és mit szeretne itt. Viszont az is benne van a dologban, hogy egy idő után, mikor letett az ember asztalra, és tulajdonképpen ajánlják már a saját férfi kollégája, a másik férfi kollégának az ember, akkor már nincsen kérdés. Azért kerül az ember érdekes szituációkból, tehát amikor titkárnőnek nézik a, a hallgatók és egyéb ilyen. De én azt gondolom, hogy mindezt kellő humorral és kellő jókedvel kell kezelni. Szerintem hatásos, hogyha az ember hogy mondjam, nem feltétlenül büszke és nem feltétlenül őről szól, hanem hanem adott esetben egy, egy-egy humoros mondattal, hogy természetesen meg tudom én ezt csinálni, csak lehet, hogy nem ezzel a végzettséggel, vagy nem ezzel a hozzáállással. De úgy gondolom, hogy sokszor meg is csinálja az ember, ami nem az ő feladata nőként. De azt, hogyha egy tárgyaláson megpróbálnak lekezelni, azt én is nehezen viselem, pedig előfordul néha, hogy mondjuk egy üzleti tárgyaláson, vagy egy nagyobb projekt megbeszélésen a férfi kollégát, megpróbálják a nőt úgymond alacsonyabb rendőnek beállítani, akkor azért én egy-egy humoros megértéssel szoktam ezt tompítani, és akkor mindenki ott nevet rajta, és akkor onnantól benne van az ember a csapatban.
0: Éva, nagyon köszönöm, hogy mesélt a tapasztalatokról, és biztos, hogy nagyon jó példát jelent a hallgatóinak is. Én szeretettel gratulálok a nők a tudományban kiválósági díjhoz, a kutatásokhoz pedig. Nagyon sok sikert kívánok dr. Majorosné dr. Lubló Jévával, a Budapesti Műszaki és Gazdaság Tudományi Egyetem docensével beszélgettem. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen, és én is a hallgatóknak minden jót kívánok.
0: Ennyi fért a mai műsorba, legközelebb jövő héten szombaton 18 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövessenek minket közösségi oldalainkon, a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást pénteken 14 órakor ismételjük, de a Klubrádió weboldalán is vissza tudják keresni. És ne felejtjék, továbbra is tart tavaszi túlélési gyakorlatunk. Amennyiben tehetik, megköszönjük, ha támogatnak bennünket. Köszönöm, hogy velem tartottak, további kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborit hallották. Szerepvállalás